0: 114， 最初的两个世纪，这一切鼓励了其他法国学者，他们也开始关注别国研究。其中，诺加莱最为重要。1976年，他出版了一部关于革命前贵族的研究，认为革命前的贵族在很多方面和资产阶级类似，他们也接受大革命的很多观念。因此，大革命与其说是资产阶级的胜利，不如说是一个新的有产精英群体的胜利。这个有产精英群体既包括贵族，也有资产阶级，他们必将在19世纪以显贵之名统治法国。由英国和美国学者发表的其他的关于贵族的研究也得出类似的结论，弱化了阶级冲突作为大革命起因的解释。我本人是从研究旧制度涉足大革命研究领域的。1980年，我出版了《法国大革命的起源》。在梳理了一九三九年之后的学术论战后，我提出革命爆发更多地缘与偶然性的和政治上的失策，而不是社会冲突。也就是说，是大革命创造了革命者，而不是革命者发起了大革命。实际上，修正派的研究慢慢地颠覆了大革命起因的经典解释，而且越来越让人觉得可信。苏联进入二十世纪八十年代以后，举步维艰。这也同样损害了那种纪念式的历史书写传统。一九一七年以 后， 这种传统一直仰仗苏联的成就才得以维持下来。一九八二 年， 索布尔去世 后， 左派阵营里就再也没有任何一名重要的人物能够重建一度占据支配地位的解释了。社会党的总统弗朗索瓦密特朗宣 布， 大革命两百周年纪念将在一九八九年举行。他选择的主题毫无疑问是代表自由派 的， 将大革命看成是宣扬人权 的， 与恐怖毫无关 系， 也不提及恐 怖， 这就等于是接受了弗雷和李歇在一九六五年提出的观点。但是弗雷没有止 步， 一九七八年他重印了发表于一九七一年的那篇重要习 文， 并出版了一本包含一系列论文的英译本《思考法国大革命》弗雷呼吁一套全新的解释模式，赶走社会分析，也包括他自己之前提出的革命策划的解释。弗雷说，之前只有两位史家提供严格的对大革命的概念化，这就是托克维尔和科班。这两人都是一种挑战，但至少托克维尔还是英语世界比较熟悉的。科班是大革命遗产的公开的敌人。他从二十世纪四十年代早期开始就没有被严肃的对待过。弗雷在政治舞台上的历程让思想右派重新获得人们的尊重。二十世纪八十年代，他们宣称恐怖从一七八九年那一天开始就是内在于革命的。这种分析方式在前一个世纪已然成熟了，但是他本人对宗教因素并不关心，这似乎让他和最古老的敌对传统有所区别。但是不久，宗教的维度也浮现出来了，忘代问题重新唤起了人们的兴趣。一九六四年，美国社会学分析者查尔斯·提利出版了《忘代》，就是这一潮流的先驱。法国西部反革命的历史现在被放进更传统的议程加以分析。最极端的，也是最臭名远扬的例子，就是雷纳尔多·塞克的《法国的种族灭绝：忘代复仇》。此书谴责雅各宾派,派共和国，认为共和国是由计划的在灭绝其农民敌人，毫不避讳煽情的描绘种族屠杀的情景。大革命是否绘制了迈向20世纪大屠杀和古拉格的道路？另一位持有同样观点的是英国历史学家西蒙沙·沙马。沙马是犹太人，他撰写的《公民：法国大革命的编年史》。是大革命两百周年之际最畅销的作品。他认为，暴力一开始就是大革命的本质，而且仅仅在一七八九年，恐怖就导致很多人死亡。沙马认为，一七九四年罗伯斯庇尔的倒台便意味着大革命的结束，这和马蒂耶的叙述完全一样，而且很多左派叙述也持同样的观点。如果恐怖和大革命不能分开，那么恐怖结束了，大革命也就结束了。英语世界主要是通过《双城记》甚至是《红花侠》来获取他们想要知道的知识，但是沙马的书并没有译成法文，毕竟弗雷已经表达了同样的意思，很难将大革命研究的社会取向从左派的经典解释中剥离开来，他们是最先严肃地阐发这种取向的人，所以当经典解释的完整性在修正派的研究冲击下崩溃的时候。科班从一开始就呼唤新的社会史，但一种不落窠臼的新的社会史的呼声似乎被人遗忘了。很多人抱怨说，修正派只会破坏，毫无建树之功。社会史的解释力不再受人信任。这种心态不是弗雷独有的。早在1952年，塔尔蒙在《极权主义民主的起源》终究指出了，能在启蒙运动的思想中找到现代暴政的根源。而这种暴政首次出现在恐怖时期，这种观点一部分是受到托克维尔的启发，但是更多的受到反革命传统的启发。塔尔蒙是生活在以色列的犹太史学家，他的观点与那种被维希政权摒弃的天主教右派传统没有关系，但是却受到了各派社会史家的嘲笑。这种情况直到诺曼汉普森的《意志与环境》孟德斯鸠。卢梭和法国大革命出版才告以终结。一名在社会史领域已经功成名就的人开始全面转向思想解释。汉普森的第一本专著是《法国大革命的社会史》，不过到那时，新一代学者也朝着同样的方向迈进。从20世纪60年代开始，罗伯特·达恩顿研究所谓在启蒙运动上层统治下的地下出版和色情文学。一直想要将革命前法国的社会史和思想史融合在一起。他的文章结集名为《旧制度的地下文学》。一九七八 年， 凯斯贝克也开始了一系列讨 论， 就革命前政治作者的思想模式和话 语， 完成了一系列讨论文章结集出版了《创造法国大革命》。他们关注的都不是主流的历史人物。令他们更感兴趣的是，贝克所谓的旧制度的思想库，他是如何为革命的意识形态打下基础的？他们更感兴趣的是文化，而不是观念本身。和晚年的弗雷有很多共同之处。到了二十世纪八十年代中叶，这一潮流已然蔚然成风。在一部影响很大的论文集里，这股风潮彰显无疑，就是林亨特的。法国大革命期间的政治、文化与阶级。一九八六年，贝克和弗雷主持的一组会议在芝加哥开幕，主题是法国大革命和近代政治文化的诞生。现在，“后修正派”这一术语开始使用，称呼一种对语言和文化的研究取向。在这种研究取向中，大革命基本上被看成是一种更深层趋势的表征，比如某种公共舆论的浮现。基于哈贝马斯1962年出版的《公共领域的结构转型》，对于资产阶级社会范畴的研究的理论构设，以及君主制的去神圣化；梅里克的18世纪法国君主制的去神圣化，或者可以参看公共生活中的边缘群体研究，比如琼兰德斯的《法国大革命时期的妇女和公共领域》。一九八九年的两百周年纪念之际，也是这本《犹金法国大革命史》第一版问世之际，恰逢苏联解体。至此，活跃了大半个世纪的左派解释也寿终正寝。二百周年纪念的特点，便是引发了全世界范围的论战。弗雷宣称自己是赢家。除了少数想要将雅各宾派和恐怖分离开的艰苦努力之外，比如伊格内的《超越德性的善》。法国大革命时期的雅各宾派，年轻一代的学者还没准备好要重振经典解释。在法国，大革命的研究在一九九七年弗雷去世后就一蹶不振。即便之前，法国的研究也更多追随的是大西洋彼岸的学术风气，比如沙尔杰的《法国大革命的文化起源》，科班和泰勒开创的修正派解释逐渐被法国同行接手。不过，只是被诡异的称为盎格鲁撒克逊人。此外，后修正学派也在世纪之交树立了自己的霸权。这基本是一场北美的运动，发生在一个思想潮流激荡的世界里，而在那里，已经没人信奉马克思主义了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。